0: Ruits en Vlamink.
1: Beste wielerliefhebber, de heilige wielerweek is met een bang begonnen. Vrijdag won hij de E3 na een sprint tegen Van der Poel en Tadej Pogacar. Zondag liet hij de Kemmelberg met een complex achter. Al was het maar een molshoop en hij gaf daarna ook nog eens de zegen cadeau aan een ploegmaat. Laat het duidelijk zijn, met de vorm van Wout van Aert zit het meer dan goed. Daar gaan we hier uiteraard over napraten. We doen dat uiteraard in de eerste plaats met Michel Wuits. Michel, twee koersen, de E3 gent
2: wevelgem wat is voor jou HET beeld dat je zal onthouden? De beklimming van de oude Kwarmond uh, in de E3, uh, waar Van Aert tot twee keer toe dreigt te lossen, maar uh, in al zijn weerbarstigheid opgebouwd in zoveel jaren, crossen achter van de poel aan, vertikt hij het om helemaal uh, terreinprijs te geven en uh, doet hij zijn uiterste best om weer terug aan te sluiten. Dan denk je, is gedaan, hij gaat deze E3 niet winnen. Maar dat is dan Van Aert, blijft er dan bij. Het pakt zich, herlaat zich. En verloor die mannen in de sprint.
1: Voilà, zo is dat. We hebben het er straks nog over, Michel. We nemen deze podcast niet op in onze gezellige studio in Antwerpen. Voor de gelegenheid zijn we naar de living van de onfortuinlijke Victor Kampenaarts getrokken. Ook gezellig, nog gezelliger eigenlijk. En uh, dank je voor de koffie. Dag, Victor. Hoe is het met jou?
0: Uh, gezien de omstandigheden best goed. Veel beter als de eerste prognoses. Uh, we zijn nu een dikke week na mijn valpartij. En ik kan eigenlijk al um, ja, zelf in huis rondwandelen, uh, douchen en misschien kort mijn eigen onderbroek aantrekken. Uh, <laughs> daar hadden we aanvankelijk niet gedacht dat dat zo snel ging lukken.
1: Uh -huh. Je ligt hier wel in bed. Hoe lang zal je moeten revalideren en herstellen van die breuk in de rug? Wat, kan je dat even zeggen, wat is er precies aan de hand?
0: Moeilijk te zeggen wat er precies aan de hand is, uh, allee, of moeilijk om uit te leggen, um, zo even heel snel... Uh, maar ik heb dus een indeukingsfractuur van wervel L1. Dat is een breuk in een wervel, dus dat is sowieso um, geen goede situatie. Maar de breuk is stabiel uh, en uh, dat zal sowieso zijn tijd nodig hebben om te herstellen. Maar dat betekent niet dat ik volledig uh, stil moet liggen, heel de dag. Voorlopig moet ik wel nog zoveel mogelijk plat liggen om de druk op mijn uh, wervelkolom minimaal te houden. Maar woensdag is er een check-up bij Toon Klaas. Uh, gaan we nog een extra uh, foto maken in stand uh, van mijn wervelkolom. En dan kunnen we daarop verder bouwen en beslissingen maken uh, welke stappen er al in de revalidatie genomen mogen worden.
1: Oh. Maar je moet je toch geen zorgen maken over je carrière?
0: Victor? Nee, nee, dat is een breuk die dat eigenlijk jammer genoeg veel voorkomend is in het wielrennen. Um, allee, ik zou op, mijn hand, allee, op één hand niet kunnen tellen hoeveel directe collega's Hetzelfde al hebben meegemaakt en daar zonder enige probleem goed van hersteld zijn. Met hoeveel pijn in het hart moet je dan naar de koers kijken? Uh, ja, het is uiteraard heel frustrerend dat dat de koersen zijn waar dat je naartoe werkt. De koers die dat hier ook gewoon in mijn achtertuin gereden worden, dat je die van op tv moet volgen. Maar uh, ja, ik probeer er een zaak van te maken om uh, nieuwe doelen te stellen en vooruit te kijken en uh, proberen... Zoals uh, andere mij dat hebben voorgedaan, zoals bijvoorbeeld Tige Benoot uh, in het heel recent verleden. Um, zwaar is gevallen, veel zwaarder dan mij, en daar eigenlijk uh, heel goed is uitgekomen. Mm -hmm. Proberen ook beter uit deze uh, mindere periode te komen.
1: Beter en sterker. Je zegt het, hè? achtertuin inderdaad, want we zijn in Gavere, het begin van de, de Vlaamse Ardennen. Een mooie streek, wel. je woont hier, ja, je woont hier echt wel een mooi. Goed, heren, we gaan wat dieper in op uh, Gent-Wevelgem en de E3, maar we gaan ook vooruitblikken op de Ronde van Vlaanderen. En natuurlijk hebben we ook de nodige aandacht voor uh, Remco Evenepoel. Maar waar iedereen het over heeft, Wout van Aert, geeft de zegen van een Vlaamse klassieker zomaar weg.
0: Victor, zou jij dat uh, ooit doen? Uh, ik denk dat ik niet in de luxe positie van Wout ben, dat ik al uh, veel mooie zegens op mijn palmaris heb en er nog veel zullen komen. Dus nee, ik zou dat niet doen, maar ik kan mij wel... Uh, in zijn plaats uh, snap ik wel enigszins uh, dat je dat zou doen. Hey, moest ik nu... Uh, zeg maar een, een prof kermiscours rijden. Misschien is dat uh, een goede vergelijking hoe dat, uh, Wout van Aert naar uh, Gent-Wevelgem ziet ten opzichte van de Ronde van Vlaanderen. Dan zou ik dat zeker uh, zonder enig probleem cadeau doen aan een, uh, aan een ploegmaat. Uh, en ja, uh, samen winnen. Hè? Dat is het motto van, uh, van, bij, van de ploeg Jumbo-Visma. Uh, dat komt hier wel heel duidelijk uh, aan bod.
1: Mm -hmm. Een profkermiskoers. Ik denk dat ze dat bij Flanders Classics niet uh, graag horen, Michel.
2: Nee, nee, nee. nee. En uh, de erevoorzitter Luc Geisers van Gent-Wevelgem zal dat ook niet appreciëren. Het is uh, hij die ervoor gezorgd heeft dat die wedstrijd opgetrokken is van 240 naar 260. En daar heeft hij zijn uiterste best voor gedaan bij de UCI. Ik kan me niet inbeelden dat al die mensen rond dat oude bestuur van Gent-Wevelgem en ook Flanders Classics, ik kan me niet inbeelden dat die heel tevreden zijn met de gang van zaken van de wedstrijd gisteren. Nee, ik kan me niet inbeelden dat je tevreden bent met iemand die die overwinning gekregen heeft. Ondanks zijn verdiensten. En ik kan me ook niet inbeelden dat je tevreden bent met het vertoon van de tegenstand. Waren er nog andere ploegen in de wedstrijd dan Jumbo Visma? Heel weinig natuurlijk. En hoe belabberd kun je voor de dag komen als peloton? Dat moet pijnlijk zijn geweest. Er rijden er twee weg en er gebeurt vrijwel niks. Er is weinig uh, uh, samenhorigheid. Er is niet één ploeg die zich echt vindt in het verweer. Er is een soort van, ja, uh, we leggen er ons bij neer in gelatenheid. Ja.
1: En dus komen we er niet meer aan te pas. Maar, Michel, we hebben het er straks over. Begrijp jij de beslissing van Wout van Aert om de zegen aan Christophe Laporte te geven?
2: Ja. Ja, omdat het over Wout van Aert gaat omdat ik probeer om Wout van Aert een beetje beter te kennen. En omdat ik uh, al voorspeld heb en ook al zien gebeuren heb, dat Wout van Aert iets gelijkaardigs gedaan heeft in parijs nice van vorig jaar. Mm -hmm. In de eerste etappe van uh, Parijs-Nies rijdt hij weg samen met Roglic en Laporte. En het is uh, van Aert die de aanzet geeft, dat zie ik Roglic niet doen, het is uh, van Aert die de aanzet geeft om Laporte de zegen te schenken. Dus het was al eens geschiet. Mm -hmm. En toen ik van bij de laatste klim van de Kemmel, uh, langs de kant van de Ossie -Weer, tijdens de volle klim, zag omkijken, in de wetenschap van ik moet hem meepakken, want ik heb hem nodig, toen dacht ik al, hij gaat nog een stap verder gaan. Hier komt een cadeau. Dacht jij dat ook, Victor?
0: Um, dat vond ik wel aan het, hem die, die koers heeft, ge, ge, aan het gegeven dat hij die koers weggegeven heeft aan Christophe. Vond ik dat wel minder dat, de, dat hij daar. was er duidelijk een verschil dat Wout beter was? Dat was niet het geval uh, in parijs nice vorig jaar. Eigenlijk ook niet het geval in de uh, E3-prijs, waar dat Wout dan wel won. Maar dan zouden we kunnen zeggen dat ze er even knie van elkaar waren. <clears throat> we gingen er dan wel vanuit dat Wout de motor was in die uh, ontsnappingen, parijs nice en E3, gezien zijn palmarès. Maar gisteren was echt wel duidelijk dat. Wout de zegen aan Christophe gegeven heeft. En als hij had gewillen dat hij, had kunnen, dat hij, dat hij altijd had gewonnen, dat geeft een beetje de, de, het Itwa-naar gevoel bij die, bij die cadeau. Mm -hmm.
2: Nu is het zo, ik heb uh, Wout vorig jaar na die E3 uh, gesproken, even apart genomen. En ik stelde de vraag, heb je nu vandaag afgezien? Want het leek allemaal zo makkelijk te gaan. Ja, toch wel. Op de laatste hellingen Waar ik het werk alleen op mijn schouders moest nemen. En er ook nog moest voor zorgen dat ik dat bord mee op mijn berry naar huis nam. Mm -hmm. Dus ook daar was er wel degelijk sprake van. Ja, pak hem mee, ik wil hem niet achterlaten. Hè? Ja. Dat, 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 zit in degene, of dat zit in het opvoedingspatroon van Wout van Aert. Wout van Aert is opgevoed om een senior te zijn. En heeft zich als een senior opgesteld.
1: Inderdaad, ik heb gisteren nog met Jeff van den Bos gesproken, gisteravond aan het uh, Ploeghotel in uh, Gent, en die zei me, dat is nu eens echt woud. Die meent dat, die geniet hier echt even hard van. Ja, soms moeten we het gewoon niet verder zoeken, hè, want er wordt zodanig over nagedacht, over nagepraat, van ja, nu gaat hij, de jongens, gaan die jongens nog extra voor hem werken in de volgende koersen. Maar is dat zo, Victor?
0: Ik denk zeker dat hij daar op die moment... Uh Even hard van kan genieten als hij zelf gewonnen zou hebben. Um, maar een koerscarrière duurt niet lang. Daarom zou ik die zegen uh, in zijn plaats nooit weggeven. Omdat als ik ooit in de situatie kom om um, geen gem te winnen, die fantastische koers, dan uh, zou ik die met beide handen grijpen. Omdat later als je terugkijkt op die carrière, op, uh, op die resultaten en je staat op één of op twee, maakt dat wel degelijk uh, een heel groot verschil. Maar er op die moment. Evenveel van genieten als je ploegmaat wint en zelf op twee of andersom, daar kan ik me zeker in vinden, dat lijkt me heel logisch.
1: Mm, ploegmaat vergaan, een palmares blijft voor altijd bestaan.
2: Ik eh, probeer mij ook in de plaats te stellen van uh, Christophe Laporte. En ik stel mij de vraag, hoe gaat Christophe Laporte reageren als hem over vijf jaar of over tien jaar of over vijftien jaar onder de neus gewreven wordt van je hebt wel eens een klassieke wedstrijd geworden, gewonnen, maar je hebt hem gekregen. Mm. Je hebt wel eens een etappe gewonnen in Parijs, niet, maar je hebt nog gekregen. Dat voelt niet zo prettig aan. Dat kan ik u nu al verzekeren. Mm. Dan gaat hij meer prat gaan op die fantastische tour etappe zeggen van 2022. Want daar was hij met voorsprong de betere.
1: Dat is waar. Maar het staat toch wel mooi op zijn palmarès, gekregen of niet? Dat is nu eenmaal een feit, maar... En dan begrijp... nog waren er
0: ook wel... Heel veel renners dat graag hadden meegegaan in die aanval van Bouts. Hij was er toch maar telkens bij. En als ik mij niet vergis, in Parijs-Nice slaagt hij zelf wel de kloof met de rest van het peloton. Dus gekregen is dubbel natuurlijk. Hij was er ook. Hij stond er ook. Ja, inderdaad.
2: Het is een beetje jammer dat het grote publiek hem nu gaat onderschatten en gaat vergeten van... Wat die jongen allemaal kan. En welke gigantische stap die gezet heeft Van tijdrijder, halve sprinter bij Cofidis naar uh, ja, man twee, man drie bij Jumbo-Visma. Mm
1: -hmm. Bij Jumbo-Visma. En daar hebben ze veel mannetjes. Laten we het over de koers zelf hebben. Die ploeg heeft had de hele wedstrijd heel gent gecontroleerd. Hij had altijd de juiste mannetjes op de juiste plek, Michel.
2: Met, uh, met z'n drie. Ja. Met Van Hooydonk in een pertinente rol, met Laporte, ook al in een vooruitgeschoven rol. Een Olaf Kooi Kooi was ook inderdaad als backup aanwezig. Dus laten we maar uitbreiden naar vier. En uiteraard uitmuntend van aard. Dat stond wel in schril contrast tot uh, E3. Want daar vond ik ze niet echt schitterend. Mm -hmm. Maar in tegendeel, ik vond uh, uh, Alpissin de Koning daar beter. En vooral in het midden van de wedstrijd altijd een stap voor op Jumbo visma ik maakte mij zorgen naar de E3, mm -hmm. wat Jumbo-Visma betreft.
0: Ik denk natuurlijk ook wel dat je daar een van hun sterke mannen, uh, Tisch Benoot, heeft daar pech, platte band op een cruciaal moment in de koers. Taaienberg is altijd cruciaal in de E3-prijs. En ook deze jaar zie je ja, het het geen moment meer uh, stil nadien. Hij had daar geen uh, backup naast de weg, dus moest wachten op de wagen. Het is onmogelijk om nog in de koers terug te keren. En dat is... Uh, Natuurlijk wil een ploeg aan de start zitten waarvan dat de zeven man de finale kleurt. Maar ik denk als je al een ploeg aan de start krijgt waarvan dat, drie man potentieel heel diep in de finale geraakt. Uh, ik, zeg, ik spreek dan in E3 over Nathan, Wout en Tisch. Dan is dat ook al uh, redelijk spectaculair. Ja, als je dan platte band hebt op de op taaienbedding en je zit nog met twee in de finale... En je kunt dan toch nog zo de finalen in handen nemen. Denk ik dat de, ja, daar dat alsnog niet, niet slecht gedaan is als ploeg.
2: Nee, het is ook zo. Uh, het is anders in de ronde van Vlaanderen. Ik herinner mij uh, Asgreen toen hij de ronde won. Die stond daar ook een minuut langs de kant. Mm -hmm. Met een lekke band. En die kwam weer in koersen die won. Dat is een E3 lastiger. E3 is zo'n overrompelende rammelkoers. Dat je echt rammel krijgt als je daar langs de kant staat.
1: Ja. Laten we nog eens terug gaan naar de Kemmel gisteren. Bij de tweede keer de Kemmelberg demareerde Wout van Aert en Laporte. Van Aert uh, makkelijk vanuit het zadel was toch wel uh, indrukwekkend. En dan bij die derde keer de Kemmel leek hij nog eens uh, de benen te testen. Hadden deze beklimmingen van Wout van Aert er met Pogacar en met Mathieu van der Poel erbij er even indrukwekkend uitgezien, Michel?
2: Dan zouden die afgetoetst zijn aan de beklimmingen van de twee die je noemt en zou dat misschien net iets minder indrukwekkend geweest zijn maar ik maak me sterk dat ze op die Kemmels uh, niet
0: zouden klein gekregen hebben nee
2: um,
0: ja uiteraard zouden die mannen wel in staat zijn geweest om, uh, om mee, mee te gaan met Wout zo mogelijk nog sneller uh, maar ik denk ook wel de Kemmelberg zeker die eerste twee beklimmingen is de positionering zo belangrijk en daar is Wout met zijn ploeg vooral uh, heer en meester in. Altijd op de juiste moment vooraan zitten. Um, Mathieu kan daar ook heel goed, maar Tadej is daar veel minder goed in. En ik denk dat uh, daardoor... Ja, dat hij De kans had mij klein geleken dat Tadej mee had geweest met die beslissende aanval op de tweede keer Kemmel. Doordat hij minder goed is in positioneren. En doordat zijn parcourskennis ook uh, beduidend minder is. In E3 is er een moment... Na de Bonjeberg, een afdaling uh, waar je rechtdoor gaat in de bocht. En, uh, ja. er wordt, de commentatoren zeggen dat hij, hij remt te laat, maar dat is een heel. Iedereen kent die bocht, dat is uh, visueel heel moeilijk. Je, het lijkt of dat je daar door moet gaan, maar je moet er heel haaks rechts gaan. Maar iedereen dat die koers al goed verkend heeft, kent die bocht. En je ziet ook dat er maar één iemand fout rijdt, maar als je die afdaling kent, en je ziet daar iemand fout rijden, weet je gewoon dat er een gebrek aan parcourskennis is. En toch speelt hij daar zo met de concurrentie eigenlijk en vlamt hem gewoon iedere berg zo hard als hem kan omhoog. En uh, ja, is hem daar met uh, alle, twee absolute uh, kenners van, van iedere steen in, uh, in de Vlaamse Ardennen, uh, kleurt hem daarmee de finale. Mm -hmm.
2: Wat overduidelijk is, is dat hij een bovisma, wat het positioneren betreft, enorm veel métier heeft. Ook het juiste moment kiest om met een man of vier, desnoods vijf, naar voren te schuiven en van aard en graag een tweede of een derde instelling te brengen. En dat zie je bij de Emiraten niet. Nee. Bij de Emiraten is dat diaspora. Ze zijn allemaal ergens uh, verzeild en weten bij God niet meer hoe ze de weg terug moeten vinden. En dan staat Pogacar er alleen voor. Ja,
1: dat klopt nee. wel. Wat je zegt, die, uh, die parcourskennis van uh, Jumbo Visma. Hè. Nog nooit won één ploeg in hetzelfde jaar. De vier Kassei-klassiekers tot nu toe. Omloop, kürnep brussel kürnep E3, Gent-Wevelgem. Team Jumbo Visma doet dat nu. Hoe frustrerend is
0: dat eigenlijk voor de tegenstand? Uh, jij zit in een ander kamp, Victor. Um, ja, het is wel, het is wel heel indrukwekkend. Uh, frustrerend zou ik uh, niet direct zeggen. Uh, allez, of dat er nu die vier koersen door een ander ploeg worden gewonnen of, of door eenzelfde ploeg. Um, maar het is wel duidelijk dat ze op een, ja, op een globaal... Allee, of, of binnen de ploeg, met heel de ploeg, op een hoger niveau zijn als de, als de concurrentie. En dat is iets dat eigenlijk niet echt als een verrassing komt. Hè. Um, die ploeg, ik heb er zelf ook gereden, zijn heel gestructureerd bezig. Hebben dan op een moment ook uh, kapitaal gekregen, goede renners aangekocht... En dan uh, is die ploeg als een raket omhoog geschoten en hebben die eerst ingezet op de rondes. En dat was uh, ja, zeer snel uh, duidelijk dat daar het niveau ja, van zero to hero is gegaan in no time. En dan uh, hebben ze een ploeg rond Wout uitgebouwd en dat is uh, ook nu zonder Wout gewoon een topploeg geworden. Hè? Mm -hmm.
2: Dat wil ik graag zeggen. En dat heeft veel voeten in de aarde gehad. Dat uh, bouwen van een ploeg op het niveau van de leider, dat heeft een jaar of twee, drie geduurd. En nu is het eindelijk zover dat die ploeg er is. Hè? En geloof me, wat Van Aert gedaan heeft, die uh, gent Weverig hem geschonken, dat heeft niks meer te maken met het winnen van ziertjes binnen die ploeg, om hem toch maar als kopman te beschouwen. Nee. Het is dus niet om uh, Laporte in zijn achterzak te steken, uh, van nu tot het einde der tijden. Dat was al zo is gewoon een gebaar van een groot mens. Maar dat die ploeg zich moet schakelen rondom van haar, dat is overduidelijk. Hmm. Daar gaan we het over hebben, zeker.
1: Bij jouw ploeg, Victor, zag ik veel pech, materiaalpech, bij Florian Vermeer alweer. Zat nog goed in de wedstrijd. Ook materiaalpeg bij Arno de Lee. Drie keer lek. Twee keer ook problemen met het zadel. De Lee was wel gefrustreerd achteraf. Valt jou dat dan ook op tijdens de wedstrijd? Hoe kijk je daar dan naar als je jouw ploegmaat zo ziet zwoegen en afzien en vloeken?
0: Um, ja, vooral uh, Florian viel me heel hard op. Dat was ook duidelijk in, in beeld. Um, telkens en die is in een hele goede conditie, maar heeft nog niet kunnen oogsten. Hey, Arnaud uh, heeft al wel veel kunnen oogsten, jaar, vorig jaar ongelooflijk kunnen oogsten, maar Florian die is nog steeds op zoek naar die bevestiging, naar die tweede plaats in, in Parijs-Roubaix en het, nu heeft hij absolute conditie om, om daar iets, allee, iets te doen met die conditie en die was er uh, in uh, E3-prijs en die was er in geen twijfel. Geen nu ook, maar als je telkens hé, terug wordt gehouden van pech, uh, dan, uh, dan is dat frustrerend en uh, hopelijk ziet dan uh, ja, komende zondag in uh, de ronde van Vlaanderen wel alles mee en dat kan veel goed maken en ja de likke banden van Arnaud Lee dat is uiteraard frustrerend, maar ik denk dat dat dan wij als renners vragen ons soms af natuurlijk die plugstreets, uh, gravel um, Soms kan dat aantrekkelijk zijn, zoals Strade Bianchi. En dan wordt er ook het verschil gemaakt op die greffelstroken. Maar als je gewoon ergens uh, ja, een baan uh, greffel hebt gevonden en je moet die per se in de koers steken, dan leidt dat vaak tot eliminatie van bepaalde renners, maar niet zozeer tot daar een, be een bepalend moment in de koers creëren. Uh, en daar is dan uh, nu... Is Arnaud de Lieder de type van geweest? Soms mm. kan dat in je voordeel spelen, maar dan speelt het in uw voordeel op de manier dat er renners geëlimineerd worden. En dat is dan weer niet zo zeer sportief. Hmm.
2: Bij goed weer hebben ze een grotere impact, omdat je dan een rush krijgt naar elke van die plugstreets. En uh, wordt er daar dan een soort van selectie doorgevoerd om daar toch maar op de voorposten te zitten. Bij slecht weer is de impact minder, tenzij ze veroorzaken meer uh, ellende, hmm. dus meer pech.
1: Ja, slecht weer... Iemand die dat wel graag heeft, blijkbaar, bij Lotto Destiny, is Frederik Frison na een sterke brugge de pannen, ook in slecht weer. Mooi vierde, uh, gisteren ook vierde. Het was door Vlaanderen komt eraan. Uh, het weer wordt niet beter, mogen we hem uh, opnieuw verwachten
0: daar, denk je? Victor? Ja, absoluut. eigenlijk. Vanaf het uh, trainingskamp was heel duidelijk dat Frederik met voorsprong in zijn beste vorm ooit verkeert. Uh, ik denk het weer dat hem sowieso... Allee, is, het is geen nadeel voor hem dat het regent, maar um, ja, deze periode en deze koersen, ook zoals geen Wevelgem, zijn echt wel zijn koersen. En ik denk, goed of slecht weer, dat hij sowieso goed uit de verf, verf was gekomen. En dat, um, ja, dat hij meer is als, uh, als gewoon de, de knecht die dat hij jaren is geweest. En dat mm. hij nu ook, ja, gewoon als je twee keer al een vierde plaats in een World Tour-wedstrijd rijdt, ja, dan zijn hij gewoon een steengoede coureur en um, de, uiteraard ho, hoop ik ook voor hem en hoopt hij zelf om op dat podium te geraken en daar is uh, dwars door Vlaanderen een mooie kans voor al hebben we daar wel natuurlijk twee speerpunten Caleb en Arnaud aan de start. Mm -hmm. En als in de finale alles samenkomt, dan is het wel duidelijk wat het doel zal zijn.
1: Ja, ja, dat denk ik eigenlijk ook wel. We hebben het over slecht weer. Bij Soudal Quickstep gisteren uh, heel veel uh, onweer op uh, de aangezichten. Ik sprak achteraf even met uh, Wilfried Peters. Ik voel toch een soort van gelatenheid bij die ploeg, Michel.
2: Uh, zeer streng voor de eigen discipelen. Uh, Peters zei, we hebben op dit ogenblik maar één iemand die in staat mag geacht worden... Misschien in staat mag geacht worden om de grote drie te volgen, dat is à la Philippe. Mm -hmm. De anderen kunnen dat niet. Ik heb ze bij Le Fevre in geen jaren zo'n negatieve uitspraak bij te doen. Ja. Zo'n eigen oordeel dat zo defettistisch
1: is. Ja, ze zijn aan het struggelen echt, hè, met die nieuwe situatie van de underdog te zijn in het Vlaamse werk. Dat valt toch op.
2: Ze zitten in een transitieperiode, dat hebben we vorig jaar al gezegd. Ze zijn vooral een ploeg aan het uitbouwen rond Evenepoel eh, terecht voor de, de rittenkoersen. En het is zo eh, dat het niveau van een kopstukken ook, die drie, vier tand van wel eer, dat is gezakt. Dat is weg. Asgreen is er door een ja of zou ik zeggen, een overvloed aan stress en aan uh, competitie, wellicht helemaal doorheen gezakt. Acht mannen eruit geweest, komt niet meer terug op niveau. Um, de mannen die uiteindelijk Philippe straks moeten gaan omkaderen in de Ronde van Vlaanderen, die staan er ook niet. Ook Lampaard niet. Dat gaat ook maar met een beperkt bereik. En dat kan volgens mij niet goed komen um, in de Ronde van Vlaanderen. Het enige wat ik van uh, Soudal Quickstep heb verwacht, dat is dat uh, eventueel Philippe nog zijn dingetje doet... Op uh, de Koppenberg, dat zou mooi
0: zijn. Mm -hmm.
1: Misschien een iets wat uh, harde vraag, maar uh, Binyam Girmay, is dat een uh, eendagsvlieg? Ik
0: denk zeker niet dat dat een eendagsvlieg is. Of je zou het al een eenjaarsvlieg moeten noemen vorig jaar. Hij heeft heel het jaar op een hoog niveau gereden. Um, maar deze jaar staat hij er, er niet in het voorjaar. En dat, dat kan gebeuren. Hè. Kijk naar het weekstip waar dat we het juist over hadden. Er uh, zijn verschillende jongens die niet het niveau haalden dat ze moeten halen. Um, dat is niet goed natuurlijk, maar dat betekent niet dat hij afgeschreven is. Hij is ook nog uh, heel jong. Uh, er komen nog vele uh, voorjaarskoersen voor de maan. Um, in het seizoen is zeker nog niet gedaan. Nee, nee.
1: Gelukkig is het nog niet gedaan, ook voor uh, iemand als een Jasper Stuiven en Michel.
2: Ja, um, ik ben uh, met opzet gaan zoeken naar zijn uitslag en ik heb hem heel ver moeten gaan zoeken. Ik heb hem teruggevonden op 3 uh, minuten en 40 in uh, Gentwevergem, nota bene. Nu is het best mogelijk uh, dat hij in, in de FUS, in deze periode van de voorjaars, uh, zegt van: ik ga er toch wel eens eentje tussen uitlichten waarvan ik zeg van kom, laat maar passeren. Dat hebben er in Gentwevergem wel meerdere gedaan. Er mm -hmm. uh, zijn er nog van de groten die zich onderscheiden hebben, of van de semigroten die zich onderscheiden hebben in, uh, in de E3, die je dan twee dagen later niet terugvindt, omdat ze gewoon weg niet klaar zijn. Uh, nog niet helemaal hersteld van de E3. Ook daar onderscheiden de grote zich van, van de rest. Hè. Maar ik vind het toch wel tekenend voor nu toch al een half mislukt voorjaar. Uh, ik hoop dat Jasper Stuiven dat kan goedmaken in het zijderonde van Vlaanderen en meer dan waarschijnlijk nog meer in Parijs-Roubaix.
1: Mm -hmm. Goed, intussen weten we dat uh, Wout van Aert uh, de zege heeft weggegeven aan Laporte. Hij heeft geïmponeerd en uh, dat hij vrijdag de E3 won. En bij de start van Gent-Wevelgem gisteren in Ieper vroeg ik uh, Wout van Aert of hij de E3 heeft herbekeken.
3: Ik heb alleen naar al wat beelden teruggekeken. Uh, ja, uh, ik heb natuurlijk al wat geleerd, maar uh, dat ook voor mij.
1: <laughs> wat zou hij geleerd hebben van de E3, Victor?
0: Um... Goeie vraag. Ik zou alleen kunnen denken dat, um, dat hij als eerste de Kwarmond de opree, misschien uh, zonder een versnelling te verwachten, uh, een grote plateau begon aan de Kwarmond en daardoor moeilijk op snelheid kon geraken voor die, die versnelling van uh, Taddei te volgen ten opzichte van Van der Poel, daar misschien meer klaar voor was en rapper op het wiel zat. Uh, en dat kan, kan heel, allee, dat kan de benen echt afsnijden als je die eerste paar meter op een groot mis moet toerijden. Um, en dat heeft hem heel de Kwaremond misschien geduurd voor daar echt goed van te herstellen. Voor de rest zou ik niet direct kunnen weten welk dat hij fout doet, want ja, hij wint de wedstrijd. Uh, dus de sprint heeft hem alleszins goed aangepakt. Michel?
2: Dat hij op uh, een paar bergjes toch wel in de penari kwam. Dat hij op de Taienberg fameus uit zijn pijp moet komen is om het gat te dichten op Van der Poel, dat ging nog wel. Op de Stationsberg was hij duidelijk beter, maar die doet men niet in de Ronde
0: van Vlaanderen, als ik het goed heb. Uh, andere richting. Andere richting, ja. ja.
2: Um, en dat uh, de oude want dat is een probleem. En dat probleem heeft vooral te maken met de heer Pogacar. Mm -hmm. Want als Pogacar aan de Oude Kwaremd verschijnt aan de voet, dan krijgt hij een bezetenheid over zich. Die vliegt daarover. Dus een gekte. Een innerlijke storm, een drang. Onblusbaar. Die de komt combinatie. daaraan en die zegt van dat is hier mijn bergse. Mm -hmm. Want die heeft lengte. Die is namelijk, ik heb dat op het kaartje gezien, twee kilometer lang.
1: Maar voor, voor Pogacar. Moet het daar wel, hè? zondag? Hij moet de rest eraf rijden als niet hij noodzakelijk, wil winnen. Niet nee?
2: Noodzakelijk, nee. Bij de derde passage over de kware mond volgt nog de Pater.
1: Maar hij moet je er wel afrijden. Hè? Hij mag niet naar een sprint gaan.
2: Um, daar gaan we vanuit, omdat we ons op één voorbeeld. De E3. Hè? Ja, nee, op de Ronde van Vlaanderen van vorig jaar. Ah ja, oké. Okay. Daar ja. baseren we ons op. Omdat mm -hmm. daar fout gelopen is, omdat Van der Poel die bijzonder nuchter blijft, erin geslaagd is om nog twee maal later terug te komen en Pogacar helemaal in de war gebracht
1: heeft. Mm -hmm. Ben je er mee eens, Victor, dat Pogacar niet noodzakelijk iedereen er moet afrijden, dat hij niet alleen moet binnenkomen als hij de Ronde wil winnen?
0: Um, de ronde is een heel speciale wedstrijd door zijn afstand. Uh, en E3 is ook heel zwaar, maar uw sprint in de ronde is zo afgebot dat het daar veel meer gaat over de, de vrieste man in koers, ja. zoals dat Asgren ook van der Poel kon kloppen. Uh, dus ik denk dat, de, ja, dat Pogacar niet kansloos is daar in die sprint. Ja. Maar met, met Mathieu en Wout... Ja, die zijn duidelijk ook wel in zeer goede conditie. En als Wout een teken gaf van zwakte, dan was het op explosiviteit en niet op uithoudingsvermogen. Mm -hmm. Dus de, ik denk, ook, ook al is het een sprint na, na 400 kilometer, denk ik toch nog dat, de, dat Mathieu en Wout beter uit de verf zullen komen dan Taddei. Maar uh, ik kijk er rijk als het naar uit om die laatste passage op uh, de kware te zien. Mm
2: -hmm. Wat zeer interessant is, uh, en dat is in de E3 gebleken, dat is de aanwezigheid van de derde man in die sprint. Volgens mij is het Pogacar die in grote mate bepaalt dat Van Aard wint. Ja? Het is uh, Pogachar die ervoor zorgt dat de snelheid net hoog genoeg ligt. Pogacar, ik heb uh, de beelden een paar keer herbekeken, is ook de eerste... Een fractie eerder dan de twee anderen om aan te zetten
1: op 250 meter. De
2: anderen reageerden bliksemsnel en vooral van aard was veel meer gefocust dan toen in die ronde van Vlaanderen die hij verloor in die sprint met twee en in het uh, jongste wereldkampioenschap cyclocross.
1: Hij leert altijd bij, dat heeft hij achteraf ook gezegd. Ja, niet meer met mij. Nee, maar hij moet just niet's wel.
2: Dat ja. is ook wel zo.
1: Op welke manier moet uh, Mathieu van der Poel het aanpakken zondag?
2: Um, in elk geval zal dat uh, tactischer moeten. Hè? Je kan in de Ronde van Vlaanderen niet doen wat je in de E3 doet. In de E3 heb je die 204 kilometer en daar zie je als topper een hoek aan. Zie maar bonen. Hmm. Die vertrokken op de Taaienberg boeken toe. En uh, bij Van der Poel heb ik vaak datzelfde gevoel. Spelenderwijs doen wat je wilt. Dat gaat in de Ronde niet. Maar anderzijds, zijn uitslagen liggen niet. Hè? Nee. Vierde eerste, tweede eerste. Van der Poel zal op het podium staan. Het is altijd en van goed. Van der Poel heeft voor mij 70% kans om in het midden van dat podium te staan. 70%? Ja, 70% kans. Ja. Dus hij is de topfavoriet. Voor mij is hij topfavoriet.
0: Voor jou ook, Victor? Um, het is wel waar, inderdaad. Zijn statistieken in de ronde liegen er niet om. Um, ik vond ook in E3 het plezier dat Mathieu in de koers beleeft, is, is uh, aanzienlijk. En... Uh, um, nog meer eigenlijk als Thaddee. Thaddee wacht tot de hellingen om er een lap op te geven. Maar Mathieu doet dat eigenlijk uh, soms gewoon in het wilde weg. Er is een snok aan geven. Ik vond dat hij veel minder zijn ploegmaat gebruikte mm -hmm. als dat wou um, Maar hij heeft ervaring. Uh, zeker vorig jaar tegen Thaddee was hij toch wel de mindere man in de ronde. En heeft hij toch kunnen winnen. Dus ik denk dat hij wel... Uh, meer als ervaring genoeg heeft en snoeger genoeg is om uh, te weten dat de ronde een uitputingslag is mm. en dat hij daar wel uh, met, zijn, uh, met verstand moet koersen. En uh, zoals eerder in de podcast aangehaald, voor jongens als uh, Wout en Mathieu, het gaat om de koersen, de ronde in uh, Parijs-Roubaix en minder om E3 in Gent-Wevelgem. Ja. Dus daar denk ik niet dat er... Uh, allee, Speelsheden zich zullen voordoen van uh, nee, nee. Mathieu en dat echt wel uh, al zijn een, uh, een pijl afschiet, dat zal zijn om. Uh, om, om in een de roos te schieten, ja. Om een beslissing door te voeren. Uh
1: -huh. Klopt mijn gevoel als ik zeg dat Wout van Aert meer nood heeft aan een mannetje bij hem dan Mathieu van der Poel en Pogacar?
2: Wel, heeft het ook afgemaakt in de E3 zonder mannetje. Hè? Mm. Um, Qua uh, conditioneel uh, aspecten en vermogen liggen die drie echt zeer, zeer dicht bij elkaar. Uh, van der Poel, zijn beginsnelheid, is onevenaarbaar. En Van der Poel is de meest inventieve, de meest creatieve van de drie. Met voorsprong zelfs. Mm -hmm. Bij uh, uh, Pogacar is de voorspelbaarheid nu ook groot geworden. mond. En eventueel, zoals ik ben net gezegd heb, met Annex de Paterberg aan het eind. Dat zal hij ondertussen wel geleerd hebben. Volgens mij heeft Paul Katsjaar zich vorig jaar van Quaremond vergist. Hij is volle bak gegaan op Quaremond 2. Dat is nog ver, hè? Dat is nog en heel die ver. En die frisheid was een tikkeltje weg bij Quaremond 3. Mm. Als hij die weet op te sparen en ondertussen in de aanloop naar Quaremond 3 ook nog wat hier en daarvoor wat vast kan zorgen, dan gaat hij er dichtbij zijn. Maar om die twee er helemaal af te
0: krijgen... Mm. Maar natuurlijk, als hij op Quarmon 2 versnelt... Zoals dat er straks ook is aangehaald... De ploeg van Wout uh, van, van is ongelooflijk sterk. En ja. um, de ploeg rond Taddee... Um, buiten het team zie ik niet direct iemand die dat uh, bij hem diep in de finale zal geraken. Dus als hij vroeg versnelt, gaat hij wel veel sneller de kopmannen isoleren. Ja... Uh, ja, zoals dat, dat eigenlijk uh, vorig jaar ook was. Ja. Um, dus dat kan ook wel uh, een tactiek zijn. En ook, hoe kleiner het peloton, hoe makkelijker het is voor het AD om zich goed te positioneren. Dat, dat is mijn voorsprong... Allee, eigenlijk ja, is zijn, zijn, uh, zijn enige zwakte die ik zie in het uh, Vlaamse voorjaar, waar dat posi positie mm -hmm. uh, super bepalend is. En hij kan dat wel, kijk naar Milan Sanremo, maar... In Vlaanderen is uw parcourskennis uh, zo belangrijk, veel belangrijker dan in eender welke andere koers.
2: Wat je ook hebt in de Ronde van Vlaanderen, Victor, is dat aspect van anticiperen. Je kan er ook voor zorgen dat je daar al mannetjes hebt die eventueel nog wat van betekenis kunnen zijn. Dat
0: is waar, maar uh, ik denk uh, dat E3 eigenlijk de enige koers is waarin dat je echt kunt antici anticiperen... Die koers is heel lastig, maar blijft beperkt van afstand. Als je in de Ronde van Vlaanderen uh, jongens voorop stuurt, dan als je daarbij komt, boven de 200 kilometer, dat dan moeten daar al heel straffe kerels zijn, als die dan nog iets kunnen betekenen in de koers.
2: Ja, ja. Goed. Stel dat dat een Van Baarle is.
1: Ja. Dat is nog iets anders.
0: Dat is zeker waar, maar ik denk dat wat Van Baarden nu al heeft laten zien dat uh, dat het heel moeilijk gaat worden voor hem om te anticiperen, omdat er uh, dan uh, zeker twintig andere renners zijn. Dat denken. Deze is ook mijn moment.
1: Goed, we gaan het even over iets anders hebben. Over Catalonië, want die rettenkoers heeft ook geen seconde verveeld. Met dank aan Remco Evenepoel en Primoz Roglic. Het was een hevige generale toch voor de Giro d'Italia, die over zes weken begint. Laten we even Remco Evenepoel zelf aan het woord laten. Wat heeft hij geleerd met het oog op de
3: Giro? Dat ik uh, terwijl ik vorig jaar zeker niet bang heb om, moet hebben om naar de sprint te gaan met hem. Dat ik, hem uh, ik heb hem twee keer geklopt. Hij heeft mij één keer geklopt, maar ik denk dat ik hem drie keer kon kloppen. Uh, en op er 2000 doe ik de deur gewoon te veel open, waardoor dat ik ook de sprint verlies. Dus uh, ik denk dat ik uh, zeker naar het Giro toe, als we naar een sprint gaan, dat ik erin mag geloven dat ik hem kan kloppen. Uh, en bergop ja, denk je dat er heel weinig verschil is. Uh, hij is goed, ik ben goed. Uh, voor mij mag de koers altijd iets harder gemaakt worden vooraf dan dat het... Uh, ja, in plaats van een UAE-tour bergrit bijvoorbeeld, of zoals de rit van... Uh, uh, Loport, hard, vlakke aanloop en dan een heel steile, korte, explosieve klim. Dus uh, voor mij, hoe harder, hoe beter. En uh, dat ik enorm veel stappen heb gezet in het. Uh, ja, gewoon in alles. Bergafrijden, bergoprijden, uh, verschillende soorten klimwerk en uh, mijn eindschot.
1: Mijn eindschot. Wat heb jij onthouden? Volg je hem, uh, Michel?
2: Uh, dat is wat mij het meest gecharmeerd heeft, dat eindschot. Daar is inderdaad aan gewerkt. Dat hadden we ook al uh, in de mot, in de Vuelta. Waar dat eindschot uh, bij de grote favorieten ook altijd van het beste was. Zeker in de eerste helft uh, van de Vuelta. Uh, maar het is uh, vooral zijn uitstraling. Zijn uitstraling van gezondheid, van goesting, van beheersing ook. Uh, dat mij geruststelt. Mm -hmm. Deze evene pool zoals ik vorige week al gezegd heb, die moet zich niet beperken met te zeggen ik ga voor het podium in de Giro, die moet zeggen ik ga voor winst in de Giro. Mm -hmm. Eindwinst.
1: Merk je dat ook in het peloton, Victor? Oké, okay, je rijdt een ander programma, maar je bent hem
0: al geregeld tegengekomen. Dat hij beheerster is dan voorheen? Um, ik moet zeggen dat het nu wel al langer geleden is dat ik, ik uh, koersen mee heb gereden. Um, maar ja, voorheen, uh, allee, ik denk zijn eerste exploite, dat ik daar uh, toeschouwer van op de eerste rij was, of uh, concurrent van op de eerste rij, en dat was, ja, was uh, ongelooflijk. Uh, iedere aanleiding, iedere vluchtheuvel uh, was genoeg om te demareren. Um, maar hij viel ook niet stil, uh, dat was indrukwekkend. En nu natuurlijk uh, de ronde van België winnen. Die is iets anders dan de ronde van Catalonië. Bijna winnen of laat staan de Giro uh, winnen. Uh, dus uiteraard koers hij nu beheerst. Hij heeft ook een uh, hele ploeg rond, rond hem. En uh, ja, ik, ik kijk wel echt uit naar die ronde van Italië. Ik um, denk dat dat een duel gaat zijn om duimen en vingers vanaf te likken. Waar dat. Uh, ja, um de organisatie van de Giro heel blij mee zal zijn.
1: Dat denk ik eigenlijk ook wel. Maar uh, Evenepoel, Roglic, die strijd, heel interessant. Maar op dit moment nog het voordeel voor Primoz Roglic, want die rijdt ook echt wel heel goed rond, de Michel?
2: Dus verwaarloosbaar. Ja? Ja. Voor mij telt dat niet, dat eindklassement, met een verschil van uiteindelijk zes seconden, zeker. Um, dat uh, kun je wegmoffelen in de vergeetkast. Uh, wat mij wel meer intrigeert, en waar ik eigenlijk van op mijn achterwerk ga zitten, is de snelheid waarmee Roglic teruggekomen is. Bij Roglic was veel meer aan de hand dan het verbouwen van zijn schouder. Bij Roglic had je ook nog eens uh, tal van uh, scheurtjes uh, aan de aanhechtingspieren in de rug en dergelijke, vanwege al die valpartijen. Hij moet overigens nog recht blijven in de beginfase van de Giro. Hè? Maar die heeft een maand voorsprong. Op datgene wat vooropgesteld was. Men hoopte die rij klaar te krijgen aan het begin van de Giro. Ondertussen heeft hij al twee eindzeges op zak in voorbereidende rittenkoers.
1: Mm -hmm. En niet de mensen natuurlijk. De atleet
2: Roglic is... Dat mag je pas een fenomeen noemen. Ja, ja. ja.
1: Altijd terugvechten.
2: Ja. Uh, maar ik vind het anderzijds ook voor Evenepoel een geluk dat Roglic er nu al staat, voor mijn part, maar Roglic als topfavoriet van start gaat. Mhm. Mm en voor mijn part, ik heb dat al gezegd, maar ik zal dat graag blijven herhalen, mag Ghana in de eerste etappe al uh, de roze draai pakken. Mm -hmm. En die uh, met uh, verve verdedigen gedurende een week. Als Evenepoel, als Evenepoel zich beperkt tot volgen en meesprokkelen van bonificaties, als, als het uitkomt in de eerste week, zelfs de eerste tien dagen, dan heeft hij een gouden job geleverd. Mm -hmm. Just... Want het concentreert zich allemaal in de
1: laatste week. Vorige week werd hier uh, gezegd in de podcast dat Catalonië niet zozeer een graadmeter was voor uh, de renner Evenepoel, maar wel voor de ploeg rond Evenepoel, met het oog op de Giro. Hoeveel punten op tien heeft uh, Sudal Quickstep gescoord voor jou, Michel?
2: Acht. Dat is veel? Ja. Acht. Dat is de grootste onderscheiding. Um, hè? Ja, absoluut, ja. Maar um, ik vind het veel betekenend dat een uh, Ilan van Wilder, die echt heel veel kan, dat hij zoveel betekent voor Evenepoel. Ik denk zelfs al uh, een tijdje verder door. Hoe lang gaat men Van Wilder aan boord kunnen houden, als je dat potentieel hebt? Men zal hem nog wel kunnen ompraten, om nu in de Giro alles op alles te zetten in dienst van Evenepoel, die duidelijk nog beter is, laten we daar niet aan twijfelen. Maar die Van Wilder die kan Jan Dori ook veel. En die kan ook nog een tijdrit neerzetten.
1: Maar kan Soudal Quickstep, Victor... De kwaliteit van uh, Timium Jumbo-Visma, de ploeg rond Roklic, Evenaren?
0: Goh, ik denk dat ze wel... Ze hebben enorm geïnvesteerd um, in de, de ploeg rond Remco. En ik denk uh, dat dat ook ja, zijn vruchten absoluut afwerkt. Ik sta dicht bij Louis Vervaken. Uh, de jongen is naar zijn absoluut beste niveau uh, een jaar gegroeid. Uh, gewoon door die goede sfeer dat er heerst rond die uh, kopman... Dat, uh, ook eigenlijk altijd afwerkt. Um, en uh, ik denk dat zij zeker daarmee uh, de juiste ploeg rond Remco aan de start staan. En uh, ik denk ook dat de mannetjes erbij zijn, zoals zeker Ilan voor in die laatste week uh, Remco nog te kunnen bijstaan ja, in, in het echt zware werk. Mm -hmm. En ook uh, nu ging het echt om, om de bonificaties en... Uh, en sprints, uh, waar Imco zelf ook wel vaak op terugkomt, op die sprints. Maar ik denk, in een Giro lijkt het mij uh, onwaarschijnlijk, ik hoop het wel voor de spanning van de wedstrijd, maar het lijkt mij onwaarschijnlijk dat het daar een secondenspel zal worden. En ik, ik uh, denk dat, uh, ja, zeker met de spanning die zich nu opbouwt, met die fantastische ronde van Catalonië, dat dat daar een afslachting tussen die twee zal worden en dat uh, een van de twee zal plooien. Um, in die laatste week, hopelijk zo dicht mogelijk bij het einde. Um, en dat de uh, seconde of alle sprints die dat ze, dat ze hebben gesprokkeld onderweg, gewoon opgebouwde vermoeidheid is mm -hmm. om dan uh, in die laatste week uh, met minuten te gooien. Oh, ik kijk daar nu al naar uit, Michel. Uh, uh,
2: ja, ik uh, kan niet wachten. Uh, Roglic zit met, met uh, twee enorme troeven: um, geduld. Die verstaat de kunst van het wachten en het uitkiezen van het juiste moment. Ervaring. En het duurvermogen. Roglic zal niet stuk gaan de laatste week. Vraag is, gaat hij als Evenepoel in die laatste week nog goede tijden beleeft en zo'n superdag heeft waarin hij een grote uithaal plaatst, gaat hij dan nog kunnen pareren? Mm -hmm. Want Roglic opereert het liefst vanuit een gesloten slagorde. Goed omringd. Gaat dat altijd het geval zijn? Gaat dat het geval blijven in die slotdagen? Nogmaals, de kans van Evenepoel zit hem in die slotdagen. Mm -hmm. En daarvoor is mijn pleidooi, vergalopeer je niet in week 1.
1: Oké. Okay. Het is nog zes weken, aftellen naar de Giro. Maar eerst en vooral kijken wij nu toch uit naar de komende weken hier bij ons, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix. Victor, als renner, en je hebt de Wevelgem gereden, je hebt de E3 gereden. Wout van Aert bijvoorbeeld. Uh, wat moet je nu doen deze week?
0: Uh, niet te veel. Nog, nog één keer gaan verkennen. Drie uur, drie uur en een half. Met een paar prikkels. Twee of drie hellingen uh, doorrijden, maar niet all out, net daaronder. En voor de rest uh, rusten, losrijden, koffietje drinken, misschien een taartje erbij. Mm -hmm. En dat uh, voor de rest zo weinig mogelijk.
1: In bed leggen, zoals jij hier nu, maar wel Inderdaad. op een andere manier dan. klopt.
2: <laughs> ik, ik heb nog een vraag voor uh, Victor, mag ik? Tuurlijk, Michel. Uh, 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 we hebben nu gezien, uh, op, vooral op die mond, dat uh, van haar daar een tikkeltje tekort kwam. Lost zich dat nog op naar de ronde? Of moet je zich daarbij neerleggen?
0: Um... Ik denk dat dat moeilijk is om daarover te oordelen, omdat uh, geen van de renners hebben al in uh, het nieuwsblad gereden en anders zouden een bepaalde tendens kunnen trekken. en Dan zouden kunnen zeggen uh, dat uh, Mathieu die versnelling miste in het nieuwsblad en die nu wel heeft en dat hij misschien net op zijn top is en een klein beetje gaat afbotten. Mm -hmm. uh, en dat, uh, dat Wout uh, in het nieuwsblad... Wel die versnelling had nu minder was en mogelijk nog meer gaat afbotten, en dat de, dat verschil groter wordt. Of net andersom, dat ze dan woud net wel meer naar zo'n topvorm toe groeit, wat dat zo lijkt als je dan eh, 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 twijfel Wevelgem na E3 zet. Um, maar ik denk dat op een week kan er veel kan gebeuren, um, in positieve of in uh, negatieve zin.
2: Maar is nu de kans niet groot dat dat vanuit Parijs-Roubaix wint? groter dan de Ronde van Vlaanderen?
0: Um, het blijft natuurlijk wel... Je vergelijkt hier met Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar op hellingen die op hun maat geschreven zijn. Um, ik denk nog altijd dat, de, dat Wout veel meer kans maakt om de Ronde van Vlaanderen te winnen, omdat je in de Parijs-Roubaix zoveel externe factoren hebt, zoveel materiaalpech, uh, mogelijke kansen op materiaalpech... En dat er dan jongens, zoals bijvoorbeeld een Stefan Kuhn... Uh, ...voor mij bijna op gelijke voet staan als ja. Wout.
1: Oké. Okay.
2: Ik denk dat hij op het vlak zo steenhard rijdt... ...nu op dit ogenblik, dat zijn kansen in roubaix groter zijn.
1: Oké, okay. we zullen het zien. Hè? Zondag, Ronde van Vlaanderen. De zondag daarop, Parijs-Roubaix. Oké, okay, heren. We kunnen afronden. Victor, bedankt voor de ontvangst aan jouw bed. En nog een goed herstel... Michel, merci en uh, bedankt om te luisteren en heel graag tot volgende week na de ronde van Vlaanderen.